2: Řeknu vám jít po prohraném severolondýnském derby v pondělí do práce, počasí nic moc, do toho pandemie, to je fakt smrtící kombinace, že se člověku ten podcast vysloveně dělat nechce. Ale pak si vzpomenu na všechny vaše krásné maily, jako třeba teď ten poslední od Tomáše Vilčeka a jeho kamarádu z Bratislavy a řeknu si Hošku, musíš. A taky tady další angličan a palba toho nejzajímavějšího z anglického fotbalu. V derby jasně dominoval Arsenal, Tottenham s negativní mentalitou šel porážce naproti, Lamelův klenot to nezachránil. Vynikající výkon Matěje Vidry na Evertonu vyšperkovaný asistencí a výhrou jeho Burnley. Kupte si akcie Manchester United, Glazerovi jich prodávají asi za 72 milionů liber. Chris Wilder nakonec spackanou sezónu na lavičce Sheffield United nedokončí, u Blades klubová ikona skončila. V nominaci anglické reprezentační 21. najdeme povědomé jméno. Brankář Stouk Josef Bursik je vnukem československého válečného hrdiny a bojovníka proti nacismu i komunismu Josefa Buršíka. No a unikátní charitativní spolupráce slávě s West Hamem i pod záštitou českého velvyslance v Londýně se vybírají peníze na vážně nemocnou britskou dívenku. Dobrý den a dobrý poslech Angličana přeje od mikrofonu seznam zpráv, potaženého poneděli černým smutečným florem Jiří Hošek. Já od svých hostů v podcastu vyžaduju několik věcí. Dobrou společnou chemii, elán, výřečnost, humor a Zasvěcený pohled na věc. A když se jmenujete Svěcený, tak jdete splnění tohoto kritéria dost naproti. Petr Svěcený, jak známo, je moderátor, komentátor televize o a jsem moc rád, že si dnes připisuje premiérový start v Angličanovi. Petře, vítej, dobrý den. Dobrý den, moc se na to těším. Zápisné potom pořešíme tvoje až v nějakých normálnějších no. časech. A samozřejmě neméně srdečně vítám taky Matuše Lukáče, profesí rovněž komentátora, moderátora ze slovenského Digisportu, který se do naší nominace vešel po druhé. Matuši taky srdečně vítám, dobrý den. Zdravím páni, zdravím i poslucháčov. Já jsem kluci v posledním Angličanovi nadnesl, že to rozhodování sudí všechny ty zvraty, které předvádí var, že už je to tak jako nevyspytatelná věc, že komentátoři už často nevědí, zda mohou říct to, co mají před očima, co mají na mysli, protože je to často nakonec jinak. Petře, máš s tím už trošičku problém, že opravdu se musíš trošičku krotit a říkat si, no ale on ten var třeba to vidí úplně jinak?
1: Mám s ním problém a musím říct, že i napříč soutěžemi, protože když třeba komentuju nebo moderuju Českou ligu, tak ten přístup VARu k jednotlivým situacím je zase úplně jiný než třeba v Premier League. No a musím říct, že v Premier League, kde ten VAR de facto vstupuje do hry ne tak často, jako třeba u nás, tak třeba u offside tam absolutně nedokážu odhadnout, někdy si myslím, že je to tak jasný, že že prostě ten soud vyřknu, řeknu, přece tady je to úplně evidentní a pak tam vidíme tu tu 3D, 3D kalibrovanou čáru, narýsovanou nějak pro mě i třeba na ten první pohled nepochopitelně, že z toho vyleze vlastně protichůdný názor, takže se přiznám, že s tím problém mám velký.
2: Matouš, je stejná otázka i, i, i na vás, já jsem to třeba na vlastní kůži pocítil při tom nedávném zápase na Enfieldu mezi Liverpoolem a Chelsea, když byla ta průniková přihrávka na Timo Wernera a říkal jsem si, v reálném čase to není offside, když jsem to viděl zpomaleně, že to není offside, když se ten obraz zastavil, tak jsem si říkal, že to není offside a byl to offside
0: ano, ano, pamätám si ten zápas, ten zápas som komentoval, takže, takže mám to v pamäti takto. S hodnocením offside a riešením tých offside varom nemám problém. Možno rýchlosť, ale vieme, že pracujú už na tej technologii, že by to malo byť nejako automatické. Takže toto je podľa mňa v poriadku. Skôr som za návrh vengera. I keď tie sa budú riešiť milimetrové rozdíly len v opačnom garde z pohľadu toho, ale bude to zvýhodnený útočiaci hráč ofenzívny, takže to je fajn. Ja by som bol za to, aby sa riešilo postavenie nôh, pretože obaja by boli rovnaká východisková pozícia, defenzívny hráč od vlastnej brány superohráč e, takisto opačným smerom, čiže tam by to bolo za jedno. Ale s tím mám problém, a nielen ja, určite aj Petr to potvrdí, to jsou ruky a zákroky v 16 jako ruky v dnešní době. A kdo to někdo ovládá a dokáže dát taky výklad, že z desiatých studentů to pochopí šest, tak mu dám medailu. Já si myslím, že byste jí nedal, protože
2: by to prostě vysvětlit, vysvětlit absolutně nešlo. Mně přišlo velice vtipné, co říkal Peter Crouch. Habán s dlouhýma rukama a nohama, který má pocit, že kdyby teď hrál Premier League, tak prostě třetina nebo polovina jeho branek by se musela škrtnout, protože on by tam tu pazouru prostě vždycky do toho offsideového postavení strčil. Ale pojďme k tomu aktuálnímu dění, co se děje v Premier League, je to pořád turbulentní těch věcí, které se dají komentovat, tak je strašná spousta matuši. Než se dostaneme k podrobnému hodnocení severolondýnského derby, tak poprosím, aby tady jsme si úplně nevystřílali. Munici. Co byla pro vás největší událost posledních hodin, ať už s nějakým plusovým nebo minusovým znamínkem?
0: No, tak vám to ulehčím. Vrátím se ještě do období před Severlondýnským derby, tak z toho období to byl pro mě konec Chrisa Wildra jednoznačně. Hmm, hmm.
2: No a když půjdeme spláchnout Chrisa Wildra, my jsme tady v jednom z minulých Angličanů říkali, že. To je člověk tak neuvěřitelně spjatý s Sheffieldem United, který prostě si tam připsal práci i sběrače míčů a, a nevím, co všechno v tom klubu všechno jako dělal. A byli jsme zajedno, že už teď ta sezóna se prostě musí nějak čestně dohrát a nemá smysl toho trenéra vyhazovat. Tak jak vy chápete to, že
0: předčasně skončil? Uh, takto, uh, budem upřímný, nemám to len z vlastní hlavy, ale zkoumal som si, že čo je za tým, pretože samozřejmě člověk nevie všetko, hlavně nie zo Slovenska, čo se děje někde v Sheffielde, ale tak jako postupně všetky tie smery naznačovali, že problém je zakorenený niekde v jeho vzťahu s majiteľom, princom Abdullahom, ktorý má teda hlavné slovo. A keď som tak išiel trošku viac do holbky, tak človek zistí, že kedysi boli tí majitelia dvaja a predtým bol jeden, ale úplne iný. A bol to Kevin McCabe. A do roku 2013 bol majiteľom sám a potom tam prišiel princ Abdullah, boli tam 50 na 50, no a Wilder je človekom pána mccabe A potom... Tá senzačná minulá sezóna možno paradoxne by som povedal, že Sheffield United ublížila. Totižto asi 31-2 zápasov ta trojčlená stoperská línia hrala po kope. Mimochodom práve hrou stoperov upútal Wilder Pepa Guardiolu, pretože bola inovatívna. Nielen, že hrali stromy stopermi, ale ty krajní stredoví chodili až do superovej 16-ky, dávali finálne prihrávky, dávali góly. Uh, lenže toto sa pokazilo už po lockdowne, tam sa zranil Jack O'Connell, ktorého nedokázali nahradiť teraz už sa zranil napríklad Chris Bashamhrá úplne iná stoperská línia takže toto je prvý a zásadný problém Ta stabilita sa rozpadla pretože inak sú to chlapci, ktorí začínali v League 1 a druhý zásadný problém, že nejaké posily si Chris Walter vyhľadol tie aj prišli ale nezapadli z těch všetkých hráčů, aj když si zoberieme McBurneyho, Museta a Bergeho, ktorý přišel v minulé sezóně, nejvydaranejšíou je Berge. Ten je však už dlouhodobo mimo a pre touto sezónou velká loteria Ryan Brewster. No a teraz Chris Wilder si povedal, že ještě to skúsim zachránit počas zimy, Doneste mi ľavého stopéra a stredového záložníka. Lenže Prince Abdulah povedal, na Brewstera som ti dal 23,5 milióna, na McBurneyho som ti dal 20, na Museta som ti dal 10, Berge prišiel za 22. Já ja som urobil dosť. Čiže tam sa to začalo škriepiť, tam, tam to začalo jednoducho neladiť. A, ale myslím si, že to bude veľká strata, pretože neviem si predstaviť a to musí si pri silné ego teraz do Sheffieldu, pretože tí fanúšikovia, keď sa vrátia, čo všetci dúfame, tak viete, ako dopadla tá anketa? 95 až 98 fanúšikov hlasovalo, že Wilder musí zostať. Ako náhle prídu dve, tri prehry v rade, ten manažer bude po takým tlakom. Nevím si to představit, jakože toto bude velmi těžké a nebyl bych překvapený, kdyby se Wilder například o rok vrátil, že si vyčistí stvo s, s princem Abdullahom a bude zpět. Petře, v krátkosti jenom otázka na tebe, Chris Wilder a
2: Sheffield United, přetržení tohohle mimořádného vztahu 10 kol před koncem, kdy už je možná ještě ne matematicky, ale v podstatě křišťálově jasné, že Blade spadnou.
1: No, mi to škoda pro, pro celý klub? Pro, pro fanoušky, pro Chrisa Wilder, pro tým. Samozřejmě ten tým už možná teď se začne ladit na příští sezónu, na účast v Championship. A vlastně jako přijde mi to strašně brzo zapomenutý to, to loňský devátý místo, to, že Chris Wilder postoupil vlastně dvakrát s tímhletím týmem. Ano, z League One. Z, ano, z League One až do Premier League a vlastně hned ta první sezona byla, byla skvělá. Na druhou stranu, letos to prostě nešlapalo o těch sporech s majiteli, se píše, ví se o nich a Zase takhle, pokud chtějí začít nějakou novou kapitolu toho klubu, tak možná teď získávají náskok, možná prostě majitelé teď získávají ten náskok, že tu kapitolu začnou už teď a ne až v létě, ale říkám, je to, je to škoda pro Blades a pro, pro celý Sheffield.
2: A Petře, pro tebe tedy, když vezmeme těch posledních několik desítek hodin, co pro tebe byla největší událost Premier League?
1: Tak abych zmínil něco pozitivního. Tak ta zpráva, informace o tom, že snad poslední dvě kola by se mohla hrát před fanoušky, že by tam měla být kóta snad 10 tisíc fanoušků na utkání. Tak to si myslím, že my všichni fotbaloví fanoušci potom prahneme, když uvidíme. Větší počet diváků na stadionech. Já jsem teď vlastně poslední čtyři dny koukal, byl jsem nadšený golfista, to je asi víš, na Players Championship a tam byli diváci, nebyli, neměli ani roušky a tak dále, byl tam ve velkém počtu v Americe na Ponte Vedra Beach. Takže jsem jako si říkal, to snad je jiný svět, to, to, to se mi snad zdá. Tak já doufám, že, že v Premier League tohle dobře dopadne a že aspoň ta poslední dvě kola budou na všech stadionech těch minimálně nebo těch 10 000 fanoušků.
2: Znám, že já ten fotbal u televizní obrazovky bez diváků i s tou přimíchanou kulisou, že už to jako úplně nedávám. Já se na to vždycky potřeba těžkém pracovním dni jako těším a potom vidím jako celkem slušný fotbal a vidím to hlediště s těmi potaženými plachtami a natištěnou reklamou nebo s papundeklovými diváky, a už, už prostě si říkám, už, už fakt jako ne. Já jako, a, ať se tam dějí nějaké excesy, tak dobře, ať, ať se tam nedějí nějaké rasistické skřeky a podobně, ale já už bych fakt aspoň těch jako 500 nebo tisíc diváků tam, tam prostě potřeboval. Petře, kdo by byl v tvém takovém soukromém hlasování kladným hrdinou nebo, nebo takovým prostě gerojem těch
1: posledních dnů? Tak samozřejmě nabízí se Erik Lamela za, za jeho Rabonu, ale to je kladný i záporný hrdina. Tak spíš řeknu jiný jméno, Keleči i Janačo, protože dal Hetrik za Lestr vlastně Lestr je v situaci, kdy ho trápí absence Medizona, absence Harveyho Bánce. Keleči i Janáčov vlastně nedostával tolik šancí, a teď to strašně moc ladilo s Jamiem Vardym. Vardy prostě mu i přihrával do dalších šancí a tak dále. Takže pro mě, já jsem za to rád, protože vždycky jsem ho měl za dobrého útočníka, který už je nějaký ten pátek vlastně v tomhle týmu v Lestru, a mám pocit, že by Lestru mohl do pomoci tou svojí formou, tou svojí fazónou, kterou teď ukázal k tomu kýženému minimálně čtvrtému místu, aby Leicester si zahrál příští rok Champions League.
2: No, to vypadalo na takovou krizi Leicesteru, kterou odstartovala Slávie nebo možná nějaké takové kontroverzní rozhovory před tím zápasem. A já jsem v podstatě i rád, že se, že se Leicester chytnul, byť to bylo třeba na úkor Brightnu v zápase, ve kterém ty, ty body vysely jednu dobu poměrně vysoko. A Matuši, pro vás kladný hrdina posledních hodin.
0: No, asi Petr opisoval, ale keďže začal ako prvý, tak som opisoval ja a zostane pri tom pre je na čo a doplním už iba jeden dôvod a to, že sa mu nestalo to, čo sa včera stalo mne Zabudol jsem totiž na vlastnou maminu a včera byl den matek a ten okamžitě v pozápasovém rozhovoru je vyhlásil, že a tento gol věnuji nejen své, ale všetky mámám na světě. Tak mama to asi neviděla, ten jeho pozápasový rozhovor, no ale tak ještě si to vyžahlím. No ale pozor, ale den matek se
2: přece slaví jindy ve Spojeném království a jindy na Slovensku a v České republice. To já taky už jako jsem vycvičil svojí maminku, že jí to To je pravda, ale krát, to krát tak, krát tak dorahlo, že
0: večer, když jsem spát, tak přemýšlel nad tím, jsem ten pozápasový rozhovor viděl, že zase jsem na tu mamu zabudou že tam mi to žrať, no ale tak Takže radši jej to připomením dvakrát. No, a i ten anglický, to už je profesionální deformácia, a teda i ten náš. Souhlas. Tak abyste zase nebyl v nevýhodě, tak první
2: vás čeká otázka na to, kdo byl naopak takovým padouchem, loserem, nebo nešťastným hrdinou těch posledních hodin. A nebo já vykopnu, protože já mám vždycky nejhorší pozici z váh třech. Pro mě herně Matt Doherty Prostě podle mě člověk, který je totálně, totálně z formy a vůbec nechápu, a to je vlastně druhý záporný hrdina, Jose Mourinho, a k tomu se ještě dostaneme, proč Dohertyho nestáhnul. A myslím si, že třeba Marcelo Bielsa by byl schopen Dohertyho vystřídat už ve 20. minutě toho prvního poločasu, protože ta, ta pravá strana Tottenhamu, to to byla prostě šílená věc. A není to bohužel zdaleka první zápas, kdy tenhle obránce
0: vyloženě hořel. Tak Matuši, záporný hrdina. No tak vy ste tam mali, ako by som to povedal, no Arsenal měl špílna v Tottenhame, lebo však dohrtý je fanúšikom Arsenalu, no tak tak to aj vyzeralo. Uh, pre mňa Smoliar kola, uh, zostanem pri slove Smoliar, a to Craig Dawson. Hm. Craig Dawson za ten vlastný gol na Otrefford. Hm. Tak ale těžko těžko s tím, jako něco mohl dělat v té, v té rychlosti a potom. Právě tu... proto, že s tím nemohl hmm. nic robit. Když tam, a obránce, ta lopta prešla, každý by tam išel rovnako. A, a přitom dovtedy vtedy, ještě s tím zákrokem Fabianského proti Greenwoodovi v tom prvom poučase druhý poučas, žerť, Jako nevím, či by bez toho Manchester United dotlačil to loptu do sítě. Mimochodem, Lukáš Fabianský, ten by si taky zasloužil titul toho
2: kladného hrdiny, protože co včera chytil na Old Trafford, to, to byla velká paráda. Uh, Petře, vystříleli jsme tvoje tvoje padouchy, co směl měl připravené, nebo záporné hrdiny? No
1: tak, tak řeknu teď toho lamelu, no je. tak jako když předvedeš tohle, tak pak se během, já nevím kolik to bylo, pět minut dostal ty dvě žluté karty Myslím, nebo sedm Myslím, že sedm, 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 no no no. Sedm, a ta druhá byla prostě úplně zbytečná, to bylo stýrným ne, souboj, E, jako úplně zbytečně Michael Oliver musel vytáhnout žlutou. Jako, je, to, je to škoda, je to velká kaníka na, na, na tom jeho jako výkonu a hlavně na tom jeho okamžiku velké slávy.
0: Ale on si za to může sám do toho skočit, lebo on nastoupil na hrisko okamžitě si zobral na mušku granita šachu, na ho utočil Potom to skúšal na Davida Luisa, rečičky, provokácia a podobné toho, veci a sa v tej a... svojej polievočke hm. utopil. Takže to... hm. ako, a nebolo to z jeho strany prvýkrát, pretože keď má pamäť neklame, Marciela na Old Trafford vyprovokoval tiež on. Hej, on, tam byla ta on, on
2: přišel, Erik Lamela, v rámci tehdy toho velkého dílu, když Tottenham u, u, dostal těch skoro 100 milionů za Gareta Bela. On byl jeden z těch sedmi hráčů, co přišli. I vlastně, i si dobře vzpomínám, si taky jediný, který ještě v Tottenhamu je zůstal. A on tenhle ten herní styl, kterému Angličani říkají, takovéto to shit-housery, na tom je v podstatě postavený jeho
0: fotbalový život.
2: A je fascinující. Ale on že... to
0: mentálně nezvládá, to je ten problém. No ale
2: pozor, ale, ale nevěřil byste, Matuši, že to byla první červená, co Lamela dostal. Hmm. Člověk by čekal s jeho rejstříkem, že on těch, on těch redek bude mít X.
0: Já ja, ja si pamétám dodnes, dnes dostal prvú červenou kartu David Luiz, nevím, či to nebylo proti Arsenalu, ešte za Chelsea, a to, keď som ho mal v očiach a komentoval som ten zápas a pozerám do poznámok, že v živote nedostal červenou kartu, tiež som tomu neveril. Lenže Lamela, keď začne hrať takéto hry, tak musí byť od vetriedy na dve nad vedcou, ako toto samo nemôže stať, pretože oba tie zákroky prepálil, tie boli zbytočné.
1: A ještě teda, jestli Smolař víkendu, tak asi Son no, Son Hyong Min uh, to je škoda, že pro to uh, a tady teda jestli, jestli si můžu jako dovolit tak, takovou jako připomínku, protože úplně trnu, když, když se říká Jongminson, Son, protože ty víš, já jsem strávil v Koreji dlouho dlouhý čas a prostě Korejci to svoje rodové jméno, což u něj je Son, mají vždycky na prvním místě a pak je to osobní jméno, to je Jongmin. takže prostě já preferu opravdu to říkat tak, jak je to správně, i když vím, to není jako jenom náš problém, ale celý ten západní svět to říká prostě jméno příjmení, Jongminson Son, tak já prostě bych radši, kdybychom jim říkali tak, jak se opravdu jmenuji, Son Jung Min. Je to pravda.
2: No. Mimochodem viděli jste ten vynikající, vynikající popisek e, fotky, na které je zachycený Son Hung Min s maminkou a tatínkem a že tam je Son Hung Min, Dad Hung Min a Mom Hung Min. No tak to byla taková jako pěkná, <laughs> pěkná slovní říčka. Mimochodem tatínek je ten, který ho opravdu vycepoval a který dodneška mu radí, hele, e, nezačínej si s žádnou buchtou, buď hezky svobodný mládenec, dokud to myslíš jako vážně s fotbalem, tak na to máš ještě čas. No... E, Když jsme v té kolonce zranění, tak teď před tím dalším víkendem, co se týče Fantasy Premier League, tak je to velký oříšek, protože předčasně střídal kvůli drobnému zranění i Bukayo Saka, který který vlastně odehrál 45 minut. A stejně tak Patrick Bamford, další další hráč, který je velmi hojně používaný v sestavách Fantasy, tak bude otázka, jak rychle se tihle borci dají dohromady. U Bukayo Saky. jsem tu poslední zdravotní zprávu neviděl. Patrick Bamford, ten snad měl mít jenom tak ten bym snad měl být schopen ten příští víkend hrát, ale Usona, ten se držel za zadní stehení sval, tam se domnívám, že teď o příštím víkendu na hřišti Aston Villa k dispozici asi nebude. Je s vámi stále Angličan. Fotbalový podcast Seznam zpráv. Dnes s Matušem Lukáčem a Petrem Svěceným. Už jsme to naťukli severolondýnské derby, zase plné událostí, které více než volají po rozboru. Fotbalová kvalita jednoznačně na straně domácích, hosté dlouho. Bez emocích, takové podivné, abych to nazval snad letargí, pasivitou. Jak už tady nakousl Petr Svěcený, viděli jsme horkého kandidáta na gol sezóny v podání Erika Lamely, ale jak už zaznělo, ten se v druhé půli stal s hrdiny padouchem, což se vám nejen ve fotbale přihodí poměrně snadno. Pojďme si poslechnout, co po severo derby pro Sky Sports říkal kouč hostu José Mourinho, který viděl příčinu porážky i jinde než u svých svěřenců.
1: Bylo bylo by Michael Oliver.
2: Michael Oliver udělal ohledně penalty chybu. Po tolika odehraných zápasech jsou unavení hráči, trenéři a třeba i rozhočí. Oliver pískal v týdnu zápas, teď nevím, Ligu mistrů nebo Evropskou ligu. Možná byl unavený. Ohledně penalt mám s tímhle rozhočím opravdu smůlu, ať už s Chelsea, United nebo Stotnemem. Moje statistika s ním je udivující. Mám s takhle dobrým sudím fakt smůlu, dodal Jose Mourinho. Možná začněme u té, u té penaltové situace, Matúši. Jak vy jste ji viděl v, v tom reálném čase a jak potom hodnotíte i ty reakce, které se v Anglii na ten penaltový zákrok Davincona Sancheze sešly?
0: Z pohledu hlavní kamery, to je ten první záber, který máme k dispozici, ten sklz a štýl, jaký šel do sklzu Davincona Sanchez, jasná penalta. Myslím si, že rovněž to viděl i Oliver už jen z toho pohledu, že on byl za tělom Lacazeta. To znamená, že on intenzitu toho kontaktu nevidel. Keď prichádzali ďalšie opakované závery, hovoril jsem si, že, že to nie je zase až také tvrdé, ale jednoducho po odohratí lobtí ten kontakt tam bol. Potom sa začalo hodnotiť, či, ale lakáze trafil Dávincov na Sanchez, ale obo, opačne z môjho pohľadu. To, čo videl Oliver, som videl aj ja pri prvom okamihu. On má tu smohu, že sa musel rozhodnúť, preto aj ten VAR nezakročil. Nevidel tam zjavnú a evidentnú chybu, pretože tam bol kontakt. Ale, ale myslím si, že nastal by velký precedens, ak by toto nebola penalta. Pretože ak brájniací hráč atakuje útočníka po odohratí lopty a dohrá ho v tej situácii v sklze a toto by sa ďalej už nepískalo, lebo tak nejaký trend sa sleduje, tak by to bol problém. Čiže za mňa, áno, aj Dermot Gallagher povedal, že ak by to Oliver nepískal, tak varto to nezmení, ale za týchto okolností to nemohol zmeniť. Myslím si, že mňa trochu prekvapil tým hodnotením toho pokutového kopu.
2: Stejná otázka na na Petra Svěceného, trošičku právě už pootočená a vlastně s použitím toho, co říkal Matuš. Nebyla to vložně zjevná chyba podle té interpretace, jakou VAR v Anglii používá. To znamená, že nehodnotil ten zákrok jako takový, ale v podstatě hodnotil rozhodnutí hlavního rozhodčího Michaela Olivera.
1: To je právě ten rozdíl oproti fotbalu u nás. U nás si dovedu představit, že přesně tyhle situace prostě donutí hlavního rozočího nebo minimálně VAR přeskoumávat a zaměřit se vyloženě na ten ten zákrok. Když to tady, jak, jak říkáte oba dva, jde o to, jestli VAR vyhodnotí to, že to byla zjevná chyba nebo třeba jenom diskutabilní věc. Tohle, jak říká Matuš, za mě taky diskutabilní věc a tím, že rozhodčí je pánem na hřišti, on rozhodl nějak, tak, tak nebyl důvod to vlastně měnit, protože nešlo o, o, o zjevný chybný verdikt.
2: Hm. Petře, když u tebe zůstanu, uh... Co, co pro tebe byl jakoby ten sportovní příběh toho zápasu? Byli Gunners tak dobří a Tottenham tak, tak špatný? Jak ty bys napsal ty první tři věty svého případného komentáře, kdyby si byl v podstatě fotbalový novinář a psal do nějakého sportovního denníku?
1: No tak musím říct, že Arsenal dominoval prostě herně. To, to, byl jsem zvědavý na Garetha Bayla, který prostě mě zklamal a pro mě vítěz severolondýnského derby je Mikel Arteta, který si dovolil nepostavit Aubameyanga kvůli nějakému disciplinárnímu prohřešku. Mám pocit, že se neví úplně o co šlo, že tam byly i spekulace o tom, že třeba přijel pozdě na sraz, ale Arteta řekl, že prostě nikdy nebude vynášet tyhle interní věci na veřejnost a Obamank s tímhle má svoje zkušenosti s Tuchlem z Borussia Dortmund, udělal to několikrát a zase Tuchl si taky tehdy dovolil ho nepostavit na zápas v Lize mistrů, nepostavit ho na zápas v Bundeslize a teď to samé udělal Arteta, navíc v takhle prestižním, důležitém zápase. A i bez něj, bez oby Arsenal to zvládl, takže pro mě je prostě tohle takový highlight celého, celého zápasu. Byť jde o jakýsi background, ale prostě, že si to Arteta dovolil, že tu situaci ustál a že to derby vyhrál, tak já jsem za to moc rád.
2: Matuši, po té sportovní stránce tam se čekalo, že Tottenham by mohl v podstatě navázat na ty svoje dobré výkony z předchozích zápasů, byť pravda proti sotva průměrným soupeřům, ať už v evropské lize nebo pochopitelně v domácí soutěži ale jestli na něco Tottenham navázal, tak na ty svoje bázlivé výkony proti silným týmům té takzvané velké šestky. A já připomenu jednu děsivou statistiku z pohledu Spurs, že zatímco proti týmům top šestky ten letošní ročník začal s bilancí 3-1-0. Oni porazili United, City, Arsenal a remizovali s Chelsea, tak od poloviny prosince to mají 0-0-5 a, a vlastně... E- Tohle bylo pokračování toho nemastného, neslaného, jako by prostě nechtěli vyhrát, jako by šli, šli předem na porážku.
0: Bolí až příliš pasivní a za to si si poplnul hlavu aj Morínu. Po zápase to přiznal, že aj on má na tom svůj podíl viny. Když Petra například sklamal Gareth Bale, hej? jediný raz, jak se nemýlím, Tottenham dostal loptu v prvom polčase do 16. arsenálu a to bylo po centri Balea vonkajškom. Hm. Aj ten byl nepresný. Bale nemal loptu. Pamätám si, že som začínal komentovat druhý polčas, a Petr to pozná. Pred začiatkom druhého polčasu nám tam naskočí na obrazovke taká pekná grafika, vyberu si jednotlivých hráčov, kdo má koľko loptu a podobně. A povedal jsem, teda na začiatku druhého polčasu Chudák Harry Kane mal za 45 plus 2 minuty 11x loptu na kopačke a najďalej na polovici súpera asi 3 metre za poliacou čiarou za stredovou čiarou. Ten chlapec nebol pri opte. To Koli znamená, k záloha, záloha nehrala vôbec, pretože keď Bell nehrá nič, nemôže hrať nič, ani Kane. A vy ste správne poznamenali slabinu, teda meta do hrtýho. I keď, ja som povedal, že je to špion, nech už to je ako je, ale Moriň už sa pozeral v zime po nejakom právom Bekovi, čo nie je žiadne tajomstvo. A ja som veľmi rád, a tu vyzdvihnem to, čo povedal Peter, že Arteta sa vrátil k mladíkom pretože v nedávných zápasech mu zahrál aj Nikola Pepe, zahrál mu Vilian, ale vybral si znova po uzdravení Emila Smisarova, postavil tam Bukaja Saku a postavil aj Ode Gorda, ktorého si on sám vybral do toho týmu a ukázal, že títo chlapci má vyhrabali z najhoršieho, pretože oni začali po Boxing Day válcovať supera smith Row podľa mňa neskutočný hráč. Mne sa veľmi páči. Bukaj saka je piedestal, ale Smith Rowe hrá úplne jednoducho. U něho nevidíte zidanovky, neviem aké vymyslené kľúčky. Ale aj v situácii, kde má okolo seba troch hráčov 10 cm volného priestoru, on dokáže presne prihrať spoluhráčovi a vytvorí tým neskutočný priestor pre ďalšiu akciu. Čiže ja som veľmi rád za, za Emila Smitharov a mne sa naozaj akože... Bukayo Saka je top talent, už je momentálně nosný hráč, ale pre mě objav v této sezóně Emil Smith Rowe. Podepisuju v plném rozsahu. Já jsem si v tom prvním poločasí ještě
2: říkal a fakt tento nem vidím uh, už kolikátou sezónu uh, velmi, velmi detailně. Uh, nepamatuju si zápas, ve kterém by uh, hráči ze středové řady měli tolik přihrávek směrem dozadu. Uh, V podstatě i v situaci, kdy se mohli o něco pokusit, kdy dokázali ten zápas roztáhnout tu hru zleva do prava, kdy se tam jakoby otevřela nějaká skulina, tak oni přihrávali buď na stejné úrovni, nebo přihrávali dozadu. A druhá věc je, a to zmínil taky Jose Murino v tom pozápasovém rozhovoru, že měl pocit, aniž kohokoliv jmenoval, že jeho klíčoví hráči se v prvním poločase schovávali. A to jako částečně bych podepsal, ale když zase navážu na toho Baila, oni vlastně nedostali, nedostali pořádný míč. Když dostali míč, tak byl strašně daleko odbrány a byli zády k soupeřově, soupeřově brance. Takže ten první poločas byl skutečně naprosto otřesný. No teď, se, teď se chci zeptat samozřejmě na tu, na tu Lamelovu Rabonu. Připomenu, že to nebylo poprvé, co argentinský záložník nebo křídelník, tenhle fantastický kop úspěšně předvedl. Poprvé to bylo v dresu Totnemu v zápase Evropské ligy proti Asterasu Tripolis, což byl tak Takový bláznivý zápas, ve kterém Kayn dal hat-trick a potom musel ten zápas dochytat za vyloučeného Igaloríse a pustil takový neuvěřitelně laciný gól z přímého kopu. Ale uh, Petře, jako co, co to bylo za, za jako moment of magic? Do, dostaneš míč v soupeřově 16C a se, jako se samozřejmostí, jako si ráno natřeš marmeládu na rohlík, to prostě skrz nohy Tomase uh, pošleš rabonou jako do protějšího rohu.
1: No, jak říkáš, musí to být pro toho hráče samozřejmost, jo, protože tam nejde o nějakou, že to je finta na efekt. Prostě mám pocit, že on to v té dané chvíli vyhodnotí, že to je pro něj nejefektivnější řešení, jo, že, že, že nehraje jako v tu chvíli na krásu, ale prostě má to tak zažité, že už je to pro něj opravdu jako jednoduchý to protože to pak jako. Trefí k tyči a trefí to mezi nohama, to má se OK, to se mohlo stát, nemuselo stát. Ale vůbec ta technika kopu tu musí mít tak zvládnutou, že o tom nepřemýšlí, jo, a teď udělám něco úžasného. A dneska jsem třeba při Tyky Taka se ptal vládi Šmicra, jestli to umí, tenhle ten kop, a jestli to bylo i za něj, a on říkal, že to prostě neumí. A, a je zase spousta hráčů, my známe i případy, kdy Rabonou je schopný někdo nacentrovat 40-50 metrů. Jo? Prostě eh, podle mě to je neskutečný, když tam nemůžeš švihnout tou nohou. Eh, jo? Když ti tam brání vlastně. To no tohle bylo noha. hlavně ze
2: stoje. Jo? Tam vlastně no nebyla s... vůbec jako dynamika nějakého pohybu.
1: No, před... jasně, no jasně, no ne, prostě v, v tu chvíli asi nepřemýšlíš a jako víš, že to je v tvém arzenálu jako tvých zbraní. Tak to tam pošleš takhle, protože ti to v tu chvíli přijde nejvýhodnější. Hmm,
0: hmm. Matuš, jak vy jste to viděl? No, já ja jsem si to hlavně užil, teda no. to, že jsem se tam rozkřičal, takže pro mě to bylo. To moc chválím,
2: moc se mi to líbilo. Jako škoda, že se to potom <laughs> nějak nedotáhlo.
0: Jako, mi ho, když ho hlásalo, No, ne, no, tak výsledkově se to nedotáhlo. <laughs> A tak podle toho prekoho? No. Sice mně to je srdčně jedno, to tam zvítězí na Severlandina. Londýna. Uh, tak to. Súhlasím s tým čo povedal Petr. a myslím si, že to sedí aj po Lamelo. Že to je jeho jednoducho drzovka, ako toto viem, toto ovládam. Dám tam bodlo, nemusí to byť ani prúdke, pretože ta strela to, ledva sa to doplazilo do brány. To nebola nejaká razantná, ako z toho dať razantnú naozaj pri tých centroch, to obdivujem možno ešte viac ako toto Lamelovo zakončenie, pretože už som videl aj také asistencie Ceznou, a on to dával ľavačkou, čo pre mňa teda než by som bol nejaký futbalista, ale ľavu som má většinou na podopieranie. Takže takže klobok dolu, ale myslím si, že to sedí k jeho povahe. Tak tak by som to asi uzavrel.
2: Petr naťuknul tu v podstatě v očích Arsenalu fanoušků Velezradu Obamejanga, že z nějakých disciplinárních důvodů kvůli nějakému prohřešku nebyl k dispozici pro ten zápas, respektive nepostavil ho trenér do základní sestavy. Jak jak vy to hodnotíte a zaznamenal jste v kulárech něco, co by by za za tu absencí mohlo být, Co, co ten prohřešek měl obnášet?
0: Ako priznám sa, že pred zápasom ma to prekvapilo, pretože som si písal z ostavu zrazu, tam obami a chýba. Máme taký online spravodaj, ktorý využívam, teda BBC. Priznám sa, že nie som ja na búvári, kde sa objavia te špekulácie, takže to, to nejako obchádzam, nečítam. Ale potom sme mali na trase rozhovor s Mikelom Artetom pred zápasom, ktorí potom citovali aj Sky a ďalšie zdroje. A ten Arteta působil ako skala, ako bol... Velmi sebaistý, presvedčený o tom, že robí dobrú vec, robí správnu vec, vie, že ide do ohromného rizika, že bude potlakom, pretože keby ten zápas prehrali a napríklad ho prehrali jedna 1 teda 0-1 po jednom brejku Tottenhamu, čo by nebolo nič nezvyčajné a trápia sa v koncovke, tak každý mu by mu to dal vyžrať. Ale jemu to vypálilo perfektne. Čiže jeho pozíciu to ešte len posilnilo a znova ukázal aj to, čo povedal počas týdne, že ten jeho projekt exploduje, že urobi čokoľvek aby on bol úspešný, aby byl klub úspešný. Takže dal tím jasně na a, a o těch dôvodoch e, z viacerých šatní v této sezóně už pounikali Různé dôvody, prečo ten, ktorý hráč chýbal. Už aj z Arsenalu. A na to si dárte teraz sakramenský pozor, aby se to nestalo, myslím si. Pojďme se už pomalu odpichovat od toho pro mě neúplně
2: příjemného tématu, ale ještě na jednu věc se zeptám. Petře, jaký dopad na zbytek sezóny pro oba týmy by to severolondýnské derby mohlo mít, s vědomím toho, že nás teď samozřejmě čeká i reprezentační přestávka, kdy zase to získá všechno určitou jakoby jinou dynamiku. A ještě připomenu teda jednu věc pořád, byť to byl Arsenal Tottenham, tak hrál desátý tým tabulky se sedmím. A ten zápas, ten výsledek na tom mimochodem tabulkově nic nezměnil.
1: No, I Arteta vlastně řekl, že pokud to bude možné, pokud bude ve hře ta top 4 pro Champions League, tak o to budou bojovat, takže si myslím, že Arsenal si v tomhle zápase ověřil, že, že prostě tu fazónu mají a proč se o to ještě nepokusit, je to tam hodně našlapaný, hodně nabitý, teď je budou hrát s West Hamem. takže to si myslím jako další klíčový zápas pro Arsenal, to Tottenham nevím, no, pro mě, pro mě zklamání, já jsem jako nebo, nebo ještě během podzimu jsem si říkal, ten prostě nebude chybět v té první čtyřce, ale někdo chybět nebude muset, nevypadá to na ani jeden z Manchesteru a Leicester taky prostě teď jako, takže, takže možná to bude bitva o jedno místo v podání třeba čtyř, pěti týmů, jo, a Uh, arsenalu to si myslím pomohlo strašně moc psychicky, ale jak říkáš pak ta repre-pauza, ta bude taky jako klíčová, hlavně ten návrat že? a to, co se bude dít potom, jestli teda budou moc nastoupit všichni hráči jestli se z toho výmku a... přesně a... tak, to a... jako si myslím možná bude klí... vůbec jako klíčový moment celé sezóny
2: s tebou naprosto souhlasím. Matuši, co vy si myslíte, že bude znamenat severlondýnské derby pro zbytek sezóny Arsenalu, respektive toto nemu pokud něco vůbec?
0: Z pohľadu Tottenhamu si myslím, že nič zásadné. Pre nich je najlepšie, že už, už hrajú ďalej. E, teda aj ďalší zápas nieť opárný. A čo sa týka Arsenalu, e, myslím si, že tam sú tiež rozdelené tie ciele. Morini už povedal, že Európska liga je pre neho schodnejšia, to platilo pred derby. Arteta to tiež má tak pol na pol, pretože predsa no, z ligy asi ťažko sa dostať teraz 10-bodová strata na top 4 i keď dva zápasy dnes prehráte a ste na 4. mieste v podstate prehra super, akože rival to nie ale e, zásadnější vplyv pre Arsenal. Keď si dovolí manažer odstaviť najlepšieho útočníka v takomto zápase, vyhra zápas, postaví mladíkov, e, postaví tam aj šachu, ktorý mu predtým doba bral zápas na Brnovi, jednoducho to toto zomkne. Aj oba vidí, že... A som se zranil, ty chlapci to potiahnú, tak dobre, urobil jsem hloupost ideme ďalej. Čiže myslím si, že z takého charakteru a mentality nastavenia týmu blahodárné účinky to môže mať na Arsenal. Nie, že by teraz skončili v top čtvrky alebo v top šest, ale z dlhodobého hlediska velmi, velmi pozitívne. Říká Matuš Lukáč ze slovenského DigiSportu, který je hostem nejnovějšího
2: Angličana spolu s Petrem Svěceným. My si dáme krátkou pauzu a potom se na hřiště jménem Angličan zase vrátíme.
1: Mé jméno je Maria Bastlová a zvu vás k poslechu podcastu Ptám se já. Na rozhovory si zvu politiky, ekonomy a jiné odborníky, zkrátka ty, kteří jsou aktéry veřejného dění. Kladu jim přímé otázky a trvám na tom, aby na něco nejjasněji odpověděli. Protože tady se ptám já. Sledujte nás na Seznam zprávách nebo se přihlašte k odběru na Spotify, Apple Podcasts nebo kdekoliv jinde, kde jste zvyklí své podcasty poslouchat. Jenom tak vám totiž neuteče ani jedna epizoda. Těším se na slyšenou.
2: Je tady rubrika Bramborový salát, kterou věnujeme Čechům působícím v anglickém fotbale. Já bych dneska oproti normálu asi nezačal tradičními odami na dvojici Coufal Souček, ale začal bych u Matěje Vidry a já jsem v úvodu už v titulcích naznačil, že ten podal opravdu vynikající výkon, co jsem měl možnost vidět, tak to pravděpodobně byl možná vůbec nejlepší jeho výkon v dresu Burnley v té sezóně 2020-2021. Klarec vyhráli dva 1 v Goodison Parku a musím říct, že mě hrozně pozitivně překvapili, že já jsem viděl hodně nekoukatelných zápasů Burnley, kdy v podstatě tam je vynikající brankář, výborní stopeři, záložní řada někdy se dostaví k zápasu, někdy se nedostaví k zápasu a najednou jsem viděl na Goodison Parku klarec hrát na svoje poměry kombinační technický fotbal a, a, a Matěju to Hrozně sedlo a sedlo mu to i podle hodnocení třeba Sky Sports, dostal známku devět, byť, byť mu tam špatně vyskloňovali jméno nebo špatně napsali jméno, napsali Virda místo Vidra, ale na to, na to středo a východu Evropané v Anglii prostě musí být zvyklí. Petře Svěcený, co, co ty říkáš Matěji Vidrovi nejen v tomhle zápase a je to pro tebe s ohledem na euro kandidát základní sestavy?
1: Je to pro mě kandidát. Já si myslím, že mu možná podvědomně trošku křivdíme, že ho až moc opomíjíme a zaměřujeme se na dvojici Souček-Coufal, protože tam máme vlastně jediného útočníka a to je Matěj Vidra. Sice má statistiku teď v téhle sezóně 1 plus 1, čili nic moc, ale celé Burnley je nic moc směrem do převra, úsporný fotbal na to, že vlastně za 20 kolik 8 kol dal 20 gólů, 20 gólů, horší útok má jenom Sheffield, takže si myslím, že, a bylo to vidět v tom zápase, že, že Matěj prostě pracoval pro manča, připsal si asistenci, i když to byla taková asistence, protože střelec té branky McNeil si de facto ten gól vypracoval sám, ale Matěj prostě má asistenci, to je důležitý, Ho, mohl prostě, dát
2: i gól mimochodem
1: mohl dát i gól, ale pořád ho mám jako hraje premier league jo, takže pořád si myslím, že ten konkurenceschopný fotbal on, on je, je na něj zvyklý Patrik o tom nebudeme jako diskutovat směrem k euru, no ale pak je tam asi Adam Hložek a teď si Krmenčík, Peckhardt nebo Vidra, pořád by ho nezatracoval protože on je prostě zvyklý hrát v týmu jako je Burnley a a přesto jako teď v poslední době hrát i v základní sestavě, tak si myslím, že to je určitě taková jakoby karta, na kterou by měl Jaroslav Šilhavý slyšet nebo kterou by měl vidět.
2: Já s tebou úplně souhlasím. Matuši, teď Matěj Vidra už hrál několikátý zápas v základní sestavě Clarets a zatímco na začátku téhle určité šňůry z jeho pohledu jsem si říkal, no ono je to hodně dáno zraněními raněními Chris'e Wooda, Ashley'ho Barnes'e hrál vlastně ve dvojici s Jim Rodriguezem, tak teď u tohohle zápasu jsem měl jako velmi intenzivní pocit, že si je Sean Dyche už vědom, že Vidra teď fakt hraje dobře
0: a že do té základní sestavy Burnley patří na jednej strane áno, na druhej strane treba vychádzať aj z toho, akých má hráčov k dispozícii do zálohy. Pretože to, čo hovoril Petr, teraz vieme, že na krajo hrali Goodmundson a McNeil, ktorý je najtechnickejší hráč, Gudmundson asi druhý najlepší v rámci techniky v Burnley. Lenže v tejto sezóne nebolo výnimkou, že hral na kraji napríklad Josh Brownhill, ak bol v strede s Ashlyn Westwoodom Jack Cork, alebo hral na kraji dokonca právého středopolejara ortodoxný ľavák a ľavíbek Eric Peters. v hmm. vtedy sú na hrote dvě veže, ako by povedali starší trenéři a všetko sa nakopává, ako ta záloha. V podstate sú to dríči. Westwood si pamätám zastónili, ten nič iné nerobí nonstop, ale robí to dobre, preto je stále tam odbeha celý zápas, výborná štandardka. Ako náhle ale má tvorivejších hráčov, schopnejších do kombinácie, potom sa tam neuživia dvaja útočníci rovnakého typu teda Chris ešli Ashley Bans. Teraz je Bans zranený, preto dostal šancu Matej Vídra. Možno ak by bol v inom klube, ktorý by hral trochu viac kombinačne, spadal by Matej mezi viac častejšie pri hopte. Možno by nemusel byť ani taký golový, jaký bol v Darby alebo v Watforde, v Championship. Ale pomáhal by ofenzíve, prechodovej fáze a v tomto by možno mohol byť platný aj v reprezentácii. To je ďalšia jeho silná zbraň, pretože je to taký typ pohyblivejšie útočníka. Takže pridáva k tomu kvalitu a hlavne máte má takú danosť Premier League, nie je taký produktívny, ako bol v Championship, ale dá jeden, dva góly za sezónu, ale väčšinou sú to highlighty, minimálne highlighty kola. Či už v minulej sezóne to boli parádne trefy, čiže toto, toto treba uznať, že má. Možno dá aj gol šampionátu, ak sa tam dostane. Prečo nie? Držme mu
2: palce, aby se ho ta forma samozřejmě držela. Sean Dyche ho stavil i nadále. Pojďme k Tomáši Součkově Vladimíru Coufalovi. Jejich Hammers prohráli v silně oslabené sestavě. To je třeba říct na hřišti Manchester United 0-1, kdy je dlouho držel ve hře opravdu fantastickými zákroky Lukáš Fabiansky. Já musím říct, že Vladimír Coufal hrál svůj, svůj vysoký, vysoký standard. Řekl bych, že hrál velmi dobrý, li výborný zápas. Tomáš Souček. Průměr Malinko se možná hledal, už jsem ho viděl rozhodně hrát v letošní sezóně, lepší zápasy.
1: Petře, jak ty jsi viděl výkon Čechů na Old Trafford? Výkon celého týmu Hammers mi přijde takový jako unavenej, trošku, že, že prostě i vidím to na Tomáši Součkovi, co eh, to je jako robokop, ale Tomáš Souček přijde mi, že prostě eh, vyčníval víc eh, a celý tým Hammers, a teď je to otázka, jestli je to únava, a nebo jestli je to nějaký respekt, nějaký, jak to říkal Jamie Rednep, pocit méněcenosti v zápasech s velkou šestkou. Protože ta bilance s velkou šestkou v podání West Hamu je prostě tristní. Že? Tam bylo pouze snad vítězství nad Tottenhamem v téhle sezóně a remíza a jinak to jsou ve směs porážky a je to taková ta hra jako neprohrát zápas, hra na remízu. Jo, teď Hammers vlastně nevystřelili na bránu, jako sice organizovaný, velmi organizovaný výkon, ale na druhou stranu je velmi pasivní, prostě nejsou na to zvyklí, že dneska už je pasujeme na boj o, o top čtyřku nebo minimálně o Evropskou ligu, a teď jsem strašně zvědavý na ten zápas s Arsenálem, jestli k tomu přistoupí jinak nebo ne. Ale tím, že vezdem hraje všechny ty zápasy, dá se říct na 11, 12 nebo 13 hráčů, že žádná velká rotace tam není. A tady v tom zápase si myslím, že směrem dopředu extrémně chyběl Jesse Lingard. To prostě i ten Michael Antonio mi přijde už unavený. On ten balón podrží zádek bráně. Ale prostě byl živější, byl, byl lepší a celý tým Hammers byl v některých zápasech prostě lepší, než na mě působí teď.
2: Já si myslím, že ten faktor té únavy se v tomhle období už hrozně projevuje a mám pocit, že to není jenom únava fyzická, že oni už jsou i jako emočně otupělí a jsou, jsou jako by psychicky vyhořelí a myslím si, že si to popsal jako hodně, hodně plasticky, ale myslím si, že ten zápas nebyl jenom o tom, že, že, že Hammers byli takhle anglickým slovem flat, jako takový, taková vyfouklá pneumatika, ale na mě docela imponovalo, jak tuhle superpevnou obranu dokázali, dokázali hrát či Manchester United velmi trpělivou kombinační hrou otevírat. Takže tam bylo opravdu spousta střeleckých příležitostí a mužem zápasu byl podle mě právě vyhlášen Luke Show, levý obránce, který, který se teď potkal s fantastickou formou. A jak zaznělo i v tom, v tom živém komentáři zápasu, tak je teď určitě jakoby první volba pro Garita Southgate na levé straně obrany. Ale já bych posunul téma West Hamu a českých fotbalistů trošku dál směrem k velmi zajímavému charitativnímu projektu, ke kterému spojily síly West Ham, tým Premier League s českým klubem Slavia Praha Matuši, to je docela jako raditní záležitost. Já se přiznám, že
0: o takovýchhle projektech moc často neslyšíme. Na jedné straně nie, na druhé straně, jako v tomto, naozaj anglický fotbal může i s příkladem a nepovedal by som, že len športovému svetu, ale všeobecně. Uh, takto, Viem, že a určitě by to potvrdíte, veľa sa o tom nehovorí, nepíše, ale množstvo tých hráčov, aj ti, ktorí si radi kúpia drahé auta, a teraz mám na mysli našich futbalistov, ktorí sú známi aj svojimi výstřelkami v súkromnom živote, nikto o tom skoro nevie, ale dávajú veľké peniaze na charitu. To je jedna vec, to treba priznať a za to im patrí naozaj veľká pochvala, pretože o tom to nepredá titulky, o tom sa veľmi málo píše, málo vie. a hlavne, čo je, čo je fajn a čo sa mi na nich páči, že ani oni sami sa tým nechvália. Ale keď si zoberiete už len takéto rituály, ako je pred zápasom Premier League, že nonstop sledujeme scenár, či tam nenasleduje minuta ticha, minutový potlesk, alebo oni dajú aj najavo, teraz sú ty virtuálni maskoti na tabletoch, koho ty hráči tam prinesú, koho ukážu. Akože v tomto smere, ako si dokážu uctiť, ale aj ako pracujú so spoločnosťou, je to potom vidieť aj na osobnostech, ako je Rashford a podobne. Čiže možno tá spolupráca klubov nie je až taká bežná a možno to nie, niečo naznačuje. Takže to je pre vás zase, aby ste špekulovali, koho si West Ham zo Slavie zase vyťahne. Stále sú v kontakte, stále komunikujú. Ja se přiznám, že když jsem působil
2: v Anglii, tak... Mně strašně chytil za srdce příběh malého chlapce Bradleyho, Bradleyho Lowryho, který byl velkým fanoušcem, fanouškem Sunderlandu. Stal se velkým kamarádem Germaina a tehdy nejlepšího útočníka, hráče Sunderlandu. Chlapec trpěl vlastně nevyléčitelnou nemocí, jestli se dobře vzpomínám, měl, měl nádor na mozku. Taky v podstatě se spustila obrovská charitativní akce, jejíž hlavní postavou právě byl Germain Defoe a zbíl Dírali se peníze na malého Bradleyho a, a oni byli s tím Germainem. Na začátku to působil takovým dojmem, aha, je to jedna z mnoha podobných charitativních akcí, máme tu nemocné dítě, máme tu slavného sportovce, ale u nich se vybudovalo strašně silné pouto, rizí opravdové pouto a uh, Germain Defoe, když, když říká, že dodnes na chlapečka, který bohužel té nemoci podlehl, denně myslí, tak, tak opravdu uh, mluví uh, do zajista pravdu. Uh, Petře, zeptám se B. myslíš si, že tohle je něco, v čem třeba český fotbal má ještě oproti tomu anglickému jakoby velké, velké rezervy ukázat, že ti fotbalisté, slavní fotbalisté by měli být jako ti role models, ten, ten určitý vzor i, i na poli charity a nemuselo by to být zdaleka třeba organizované jenom jejich mateřskými kluby?
1: Já souhlasím s Matoušem, že oni to často dělají a i fotbalisti u nás a nechtějí, aby se o tom mluvilo, aby se o tom psalo. Já jsem měl velmi úzký vztah jednu dobu s Milanem Barošem, protože jsem s ním psal knihu a hodně jsem ho navštěvoval v Liverpoolu a, a pak i tady. A vím, že on tehdy taky byl hodně aktivní třeba v té charitativní sféře a když jsem říkal, no a to nikdo neví, není to škoda a on říkal ne, to je jako moje věc a jako, jo, protože on to myslel jako, on to měl já si to
2: že říkal, no. říkal jako, že Charita se dělá o Charitě se nemluví
1: ano, 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 takže, takže jako spousta jí to dělá ale obecně samozřejmě z Anglie bychom si měli brát příklad, nejde jenom o Charitu my jsme zase, když se vrátím k tiki, tak a minulý díl jsme tam měli krásný příspěvek o, o tom, že nedávno zemřela nejstarší faninka Manchester City které bylo 103 let no a teď je tou nejstarší její sestra, které je 100 let a viděli jsme tam to sepětí těchto fanoušků nejvěrnějších s tím klubem a že to je opravdu od srdce, že to to není nic hraného, nic jenom pro fotoaparáty a tak dále, ale že prostě manažeři, hráči s těmito lidmi žijí prostě a váží si toho, je tam vzájemná úcta, respekt, pokora, tak to si myslím a, a, a i v té debatě, kterou jsme tam pak měli tak měl jsem tam bývalého útočníka Davida Střihavku, který normálně málem brečel jo? leskli se mu oči a já jsem se ho přesně zeptal jestli tohle někdy bude u nás a on teda bohužel pro mě řekl, že ne že, že, že máme šanci ale jako nemyslel to asi tak, nicméně ta cesta asi bude ještě dlouhá k tomu, aby aby nezávisle na tom, kdo ty kluby vede, kdo je vlastní, kdo tam hraje, kdo tam je trenér, tak aby prostě tohle to bylo nad tím, aby ta úcta a respekt a pokora byla byla jasná a zářila z toho klubu směrem, směrem i k těm, řekněme, třeba nejvěrnějším, nejstarším fanouškům. Tento podcast vám
0: přináší Fortuna.
1: Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Je tady tradiční sáskařské okénko Angličana s sáskovou kanceláří Fortuna. Vy víte dobře, že se poslech Angličana vyplácí, že když byste se chtěli stát novými klienty téhle sázkové kanceláře a zadali promokód anglican1300, angličan1300, tak se vám příslušná částka přičte na konto na vaše první sázenky. No a já vykopávám zápasem Rangers Slavia, což je čtvrteční odveta Evropské ligy. Víme, že ten první zápas skončil v Edenu 1-1 a ještě bych se s dovolením u toho zápasu na chvilku zastavil. Ten zápas Petře Svěcený na začátku se odvíjel stylem, že Slávia snad vyhraje 2,0 0 nebo 3 ale všechno, všechno se zlomilo tím vyrovnávacím gólem Rangers. Byla to podle tebe chyba Ondřeje Koláře? Pokud ano, byla to velká chyba. Jak ty to hodnotíš?
1: Myslím si, že to byla velká chyba Ondřeje Koláře. Nebyla ojedinělá. Prostě on těch v úzovkách hloupějších gólů teď dostal víc, je potřeba si to takhle pojmenovat a není to nic, že bychom snižovali jeho kvality, protože Ondřej Kolář je pořád jedním z nejlepších golmanů České republiky a jak tady naznačil Matouš, tak i on si myslím, že je v hledáčku týmu jako je West Ham. A co jsem někde zachytil, tak skauti West Ham United na tu odvetu Rangers vs. Slavia by měli dorazit a měli by sledovat hlavně trio Kolář, Sima, Kuchta. Nicméně mám pocit, že právě i ten způsob, jakým padla ta vyrovnávací branka, poznamenal výkon slávie, a v té druhé půli to prostě nebyla ta Slávia. Na druhou stranu, na ta, ta Slávia, na kterou jsme zvyklí, Na druhou stranu, když jsme viděli první půli, to jak Slávia dominovala, tak nemám úplně obavy. Jo? Teď nechci vůbec snižovat kvalitu Rangers 55 titulu, ale pořád musím říct, je to skotská liga. Jo? Je to skotská liga se vším respektem a Sláve je dneska na tom tak dobře, že si myslím, že není důvod se té odvety bát a já jsem optimista směrem k té odvetě vzpomenu si na odvetu Lestru a myslím si, že by to třeba mohlo dopadnout podobně.
2: Matuši, když se vrátíme k tomu prvnímu zápasu, tam tam opravdu to byl nějaký specifický příběh, myslím si, že tam možná taky bylo drobné třeba podcenění ze strany, ze strany Rangers, ono pořád taky ty britské kluby, když přijedou na kontinent, jsou jsou dost jiné než, než v domácím prostředí. Když jste viděl ten první zápas, předpokládám, že jste ho, že jste ho měl možnost sledovat, jak, jak vidíte šance sešívaných do odvety?
0: Neviem, či by som povedal, že, že Rangers podcenili Sláviu, keď Slavia vyradila Leicester. Ako to už si museli byť vedomí, len sa presvedčili na vlastných očiach o svojej kvalite, že to, čo im možno stačí v škotskej lige na Inverness a podobné týmy asi na Sláviu stačiť nebude, pretože je to iný súper a tam, kde Rangers prečia tých protivníkov v domácej súťaži kombinačnou hrou, tak zrazu zistia, že slávia. je kombinačne na to možno ešte lepšie. Ale súhlasím s Petrom, že že môže ta Slavia postúpiť, ale nemyslím si, že to bude jednoduché, protože tam Rangers ukážu tu svou nátoru, tu svou osobnost. A, ak a, po predlžení alebo po penáltoch, nech to máte veselé.
2: <hává> já jsem se právě chystal říct, že já tam vidím jedna 1 že Slávia dá postupový gol v prodloužení, ale Já já tam hlavně čekám, úplně zapomeňme na ten první zápas. To byl specifický příběh a podle mě se bude hrát něco jako by úplně diametrálně odlišného. A ještě bych tam znovu zmínil velkým příběhem toho zápasu Leicester Slavia byl fantastický terén na King Power Stadium. A ten ten terén, který je na na Ibrox Parku, to je, nechci říct škvára, ale není to opravdu povrch, který by jako příliš vybočoval z toho, na čem se teď hraje jarní část Fortuna Ligy. Komu to víc bude prospívat, je samozřejmě velká otázka. Já jenom řeknu, že řečí čísel je vzhledem k tomu výsledku z Prahy mírným favoritem na postup Glasgowský. Klub tam, když jsem se naposledy díval, bylo 1,6 na postup slávě 2,34, což je možná docela pokušení. A na tu samotnou odvetu, pochopitelně po 90 minutách, abych nikoho nemátl, tam se sází v kurzu 2,15 na domácí, 3,37 na remízu a 3,55 na výhru slávistů už po té základní hrací době. Když se přesuneme do Anglie, tak příští víkend se hrají jenom čtyři zápasy Premier League, už jsem to tady naznačoval, protože je tam termínová kolize se zápasy FA Cupu, ale jsou tam zajímavé kousky, jako už právě ten zmiňovaný zápas, zase další londýnské derby, tentokrát mezi West Hamem a Arsenalem, tam připomenu, že na podzim Gunners doma dost šťastně vyhráli 2-1, ale oni tam budou mít v nohách ještě jeden zápas ve čtvrtek večer odvetu Evropské ligy proti Olympiakosu. sice Arsenal vyhrál první zápas Past 31, ale uh, Matus, ta odveta nemusí být jako úplná formalita.
0: Nemusí, ale myslím si, že Arsenal to zvládne. Uh, Hlavně uh, teraz má Arteta příjemnější starosti, protože na jeseň v podstatě hledal hráče, kterého by postavil do ofenzivní formácie v rámci zálohy. Uh, teraz si může vybrat. Protože naozaj viacerí mají dobrou formu. Otazně je teda, čo bude s Bukajům sakom. Uh, čiže odvetu si myslím Arsenal zvládne, ale na na London Stadium tamto vidím na remísku a golovú remísku, protože to, co spomínal Peter, že je West Ham unavený, chýbal Lingard, to je jedna věc. Chýbalo West Hamu 7 hráčů, tak to nemůžeme porovnat s Manchester United, že mu takisto chýbalo 7 hráčů, protože ten káder Moesa je o 15, 16 při všetkej úste. Takže teraz už budou hrať fotbal. Předtím to chceli zahrát na to, že vydržíme 60 minut, nedajú nám gol něco možno urobíme. Takto teraz, teraz do toho půjdou naplno.
2: Petře, co ty a pocity v tvojí žaludeční krajině ohledně zápasu West Ham, West Ham proti Arsenalu?
1: Já budu opisovat od Matuše, takže to vidím taky na remízu. Jenom bych rád viděl aktivnější hru, sebevědomější hru Hammers v tomto zápase. No a, a, ale opravdu, pro mě to bude možná to finální ověření si té jejich pozice, která je pro ně samozřejmě nová, nečekaná, překvapivá že na to mají. Jestli tenhle zápas vládnou bodově, minimálně remízově, tak si myslím, že s nima už opravdu můžeme pro to finále celé Premier League počítat prostě jako na kandidáta na boj o Evropu.
2: Já celkem tohleto podepisuju, co jste jste říkali. Ještě připomenu kurzy 2,77 na vítězství West Hamu, 3,5 na remízu a 2,4 na vítězství hostů, to znamená Arsenalu. To byl další díl Angličana s pořadovým číslem 62, hrozně to letí. Moc krát děkuji za účast a opravdu trefné, pohotové postřehy mých hostů, Matuše Lukáče, Petra Svěceného, pánové. Moc krát díky, mějte se fajn, opatrujte se a budu se brzy těšit na slyšenou.
1: Já moc děkuji taky, bylo to fajn, děkuji.
2: Děkuji pěkně za pozvání, Všechno dobré. No a vy, milí posluchači, pište i dál na mailovou adresu jiry.hosekzavináč.z.cz. Sledujte náš twitterový účet podcast Angličan. A vězte, že nemusíte čekat zase týden do dalšího vydání Angličana, protože vám mezi tím nabídnu jeden speciální díl se známým hráčským, ale i trenérským agentem Jiřím Millerem. To si nenechte ujít už následující sobotu. No a příště to bude vyhecované, bude to hravé, bude to prošpikované kvízovými otázkami se známou dvojící Karel Herring a Martin. Jiří Hošek děkuje za pozornost, těší se naslyšenou třeba ve středu večer na Clubhouse při debatě před odvetou slávistu na Ibroxu proti Rangers. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: A